0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Rocío Amores.
1: Saludos a todos ustedes... ...hablamos de la cosecha de cítricos... ...que está en pleno auge... ...una fábrica, exprime las naranjas... ...hace zumo ecológico... ...gran parte de su producción se exporta... ...a la cooperativa que pertenecen 500 agricultores... ...llegan naranjas de toda Andalucía... ...unas las hacen zumo y otras las comercializan... ...está en la provincia de Almería, en Gador. ...vamos a visitar esta fábrica que es única en Andalucía... ...en tener el ciclo completo, recoger la cosecha... ...comercializar las naranjas y los cítricos... ...hacer zumo e incluso comida... ...para animales con el resto de naranjas... Hablaremos además del temor de los ganaderos a que el conflicto de Rusia y de Ucrania encarezca los precios sobre todo del pienso y haga que muchas explotaciones carezcan de rentabilidad. Asaja ha pedido dentro de la PAC, de la Política Agraria Común, que la Unión Europea propicie el desarrollo agrícola de cada una de las zonas, que podamos autoabastecernos en toda Europa y no depender de terceros países para evitar crisis como esta que están pensando que se va a dar y que es inminente. Son algunos de los argumentos de nuestra revista de hoy, realización Antonio Martín, y cuentan ustedes con Carlos Juan, y les saluda Rocío Amores. Entramos en Materia.
0: En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
1: ...estamos con Juan Torres, es gerente ...de la Sociedad Agraria de Transformación... ...de la SAD Cítricos del Andarás... ...que se encuentra en Gádor... ...vamos a hablar de la recolección de cítricos... ...y de cómo se hace zumo en Almería... ...Juan, muy buenas tardes...
2: ...Hola, muy buenas tardes...
1: ...bueno, cuéntenos, ¿cómo surgió la SAD?... ...lleva ya unos años funcionando... ...está compuesta por agricultores... ...que tienen cítrico... ...y estamos en un momento de producción ahora de campaña... ...pues sí. bastante importante, ¿no?... ...en el punto sí. álgido casi, cuéntenos Juan... ...sí, bueno,
2: la empresa... Eh, se creó en 1994, inicialmente fueron 12 agricultores de aquí, de la comarca de la Andará, concretamente Legado, y luego se fueron uniendo para transformarse en una organización de productores de cítricos. Actualmente son 500 agricultores que no solamente están en la provincia de Almería, sino prácticamente están en casi todas, los, todas las demás ciudades de, de Andalucía. O sea, tenemos socios en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, en Granada, incluso también algunos en la comunidad valenciana. Nos dedicamos fundamentalmente a la comercialización de, de naranjas, mandarina y limones ecológicos y también eh, hacemos zumo, zumo ecológico. Casi toda nuestra producción, más del 95% es producción es producción ecológica.
1: Bueno, ¿y cómo recogen, cómo recolectan, cómo llegan hasta la fábrica eh, las materias primas y en qué momento de la producción se encuentran ahora?
2: Pues bueno, la campaña empieza normalmente en septiembre con las mandarinas tratempranas y normalmente terminamos a finales de mayo, ¿eh? Eh, pues normalmente son, nosotros enviamos camiones para que los agricultores, los agricultores en algunos casos los recolectan ellos y en otros pues los recolecta la propia, la propia SAC, ¿no? los que son camiones normalmente de 300, 400 cajas, los agricultores cercanos y los agricultores de otras provincias pues traen trailes aproximadamente de unos 1.200 cajas. Ahora mismo estamos en la producción terminando la, la variedad nabel y comenzando ya la lanelate la y lo que es el cultivo de la mandarina pues estamos terminando la ...la, la Clemenville.
1: Bueno, ¿y qué hacen ustedes? Hacen zumo, zumo ecológico, ¿no?
2: Sí, nosotros hacemos... Eh, ...porque inicialmente empezamos con el zumo... ...para aprovechar solamente lo que eran los excedentes... ...los destríos de la fruta... ...pero actualmente también traemos naranja... ...directamente del campo para hacer zumo... ...hacemos aproximadamente... ...unos tres millones de litros de zumo anualmente... ...o sea prácticamente porque el mercado cada vez... El, ...hay más inclinación por parte del consumidor de consumir zumo más que de consumir productos frescos cada vez hay menos tendencia a la gente a pelar la fruta y todo va más destinado a lo que es la lo que es la transformación y el zumo directo hacemos un zumo natural que no tiene ningún tipo de, de ningún tipo de, de solamente lo que tiene la naranja ¿eh? entonces un producto es una fruta debible o sea es una fruta eh, que tiene un sabor y una cualidad organoléptica muy buenas porque ya te digo no tiene ningún tipo de aditivo ni estabilizante es zumo de naranja natural una pequeña posterización uh
1: -huh. ¿Y dónde lo, dónde lo comercializan ustedes?
2: Pues la mayoría, como ocurre con todos los productos, la mayoría de los productos buenos, ecológicos, más del 95% va para exportación. En muchos casos van cisternas frigoríficas que van para Holanda, Francia, Alemania. Algunos sí se consumen aquí, pero muchas veces lo mandamos a otras industrias, sobre todo de, de la comunidad murciana y valenciana, donde ellos lo envasan. Nosotros envasamos solamente un 5%. La mayoría se vende a granel, digo, en cisternas de 25.000 litros refrigeradas.
1: Bueno, hablábamos de 500 agricultores. Bueno, en la industria de transformación tendrán bastantes más empleados también y utilizarán, no sé, la materia prima. ¿En qué momento se encuentran ahora, no? Ahora que se encarece un poquito todo, ¿cómo le están sí, pasando?
2: pues sea, la, la situación es bastante bastante delicada porque los precios están, a una, un precio más o menos están, como un año pasado, incluso inferiores, los precios de venta, de salida al almacén y los costes no han incrementado. Por un lado, los costes al agricultor, ...en sus materias primas, en sus fertilizantes ecológicos... ...en el agua, se ha incrementado muchísimo... ...y la, e igualmente los costes de, del manipulado... ...ha subido el salario mínimo, ha subido el cartón... ...ha subido el transporte, ha subido el, el plástico... ...prácticamente tenemos casi un por ciento más de costes que el año pasado... ...ya de por sí, eh, los cítricos ya saben que es un mercado bastante complicado... ...pues claro, por la situación... ...nosotros al ser ecológico tenemos un poquito más de margen... ...pero lógicamente la liquidación a los agricultores va a ser complicado que se pueda igualar a la de otras, a la de otras campañas. Luego también hay mucha naranja que está entrando, ha entrado de Sudáfrica, al principio de campaña que ha copado los mercados prácticamente hasta el 30 de noviembre. Y claro que son los precios los octubre y noviembre es cuando se consiguen las cotizaciones más altas de los, de los productos de los cítricos. Entonces, claro, hemos tenido problemas en en la venta que ha ido, la, la campaña va retrasada por eso, porque no hemos tenido una demanda fuerte al principio de campaña.
1: Bueno, recientemente se ha constituido la Mesa de los Cítricos en Andalucía para uh -huh. reorganizar un poco el sector. No sé si le ha llegado ya algún tipo de, de utilidad, está compuesta por organizaciones sí, bueno, agrarias, y ¿Sí eso sí. está funcionando de alguna manera.
2: Sí, sí, eso, todas esas cuestiones son, son positivas. Lo que pasa que, bueno, que luego, pues bueno, siempre... Si el problema que es que se ha dado... Eh, todo ese tipo de asociaciones son positivas, pero el problema es que se ha dado todo... ¿Cómo le digo yo? Toda una tormenta perfecta para que el año sea malo, ¿no? Porque ya le digo, primero entrando con la naranja que vino de, mucha naranja de Sudáfrica y la subida de los costes que ha sido salvaje. Entonces, claro, pues, los precios no se están, eh, no sé a nivel de supermercado cómo estará, pero el precio que nosotros nos compra la fruta del supermercado está en una situación similar o incluso calculándole solo un cinco por ciento más baja que otros años, más que el año pasado. Entonces, claro, por pues, la situación... ...la situación, es, la situación es, es complicada... ...y luego hay un... porque ...sobre todo el tema ecológico... ...pues también hay que tener en cuenta... ...que aunque la, el precio final... ...el precio que vendemos la fruta es más alto... ...pero los costes también para... ...los costes son mayores... ...los destrios son mayores... ...porque no se utiliza por ejemplo cera... ...ni otros productos que puedan disimular... ...los defectos de la piel... ...o sea que... ...es complicado, es complicado... ...pero bueno, yo entiendo que... ...el mercado ecológico... ...o el mercado biodinámico... ...que también nosotros trabajamos mucho... ...agricultura... ...también trabajamos agricultura biodinámica y tal... Pues yo creo que es un poco el futuro. El futuro porque es el que consigue un mayor valor añadido que por lo menos pueda costearse. Porque aquí lo que pretendemos un poco en esta zona es evitar la desertificación que hay por Almería. O sea, es que prácticamente la única zona verde que queda es la zona, la zona, en muchos casos, la zona del Andará o la zona, una zona del Levante y tal. Que la solución entiendo yo que podría ser. Y de hecho yo creo que la única solución que tenemos es la agricultura ecológica.
1: Bueno, ¿y cómo ha ayudado o ha perjudicado este año la sequía tan grande que hay, que hacen con los naranjos? ¿Cómo, cómo pues, les ha afectado? Pues, pues
2: pues claro, pues hay una bajada, pues cada vez, entre que, lo que he comentado, entre los, los costes tan altos que hay y la sequía, pues cada vez hay un abandono más alto de, la, de, los, de los cultivos. Claro, aquí el coste de la, del agua, pues se dice que está sobre cero 0,90 euros el metro cúbico, verdadero disparate, o sea, aquí el coste del agua es muy... Y hay gente que, claro, no tiene para regar, entonces pues espera un poco que llueva, y claro, si no llueve, pues los árboles se secan, o sea, la situación es, es bastante mala. Con el tema del agua... Es bastante, bastante, bastante complicado. Aquí el agua es muy cara y además no llueve, así es que... Bueno, ¿y qué, cómo hacen para,
1: para regar? ¿Qué situación tienen para regar? ¿De dónde traen el agua o cómo...? Pues hay, pues
2: traen, pues hay una comunidad de regantes que aprovecha de agua, las aguas residuales depuradas, luego también hay pozos, hay fuentes, un poco una mezcla de todo. Uh -huh. Pero que, que, el, que el árbol recibe bastante menos agua de la que, de la que debiera, ¿eh? Si, una, claro, si ahora hiciéramos una foto de cuando yo entré aquí hace 26 años... ...lo que era el Valle del Andara y lo que ahora, no nos asustaríamos... ...se han perdido del orden de por lo menos más del 60% de las plantaciones... ¿Y, por qué? ...y porque se han mantenido las que son ecológicas... ...porque las que eran las las, las, las variedades, las plantaciones convencionales... ...que no existieron ecológicas, han desaparecido prácticamente... ...o sea que ya lo podéis ver, todo lo que es el Bajo andarás, ...todo lo que es Benadú, Rioja incluso ya zona de Gador, toda la zona baja eso ya prácticamente por falta de agua se, se están abandonando los cultivos entonces uh -huh. claro pues, claro la subida también la subida también del, del la, el, es que subió todo el salario mínimo también claro el agricultor no puede pagar un jornal a 90 euros porque es 80 euros con las cargas sociales es que las, con las cargas sociales es un jornal a 84 euros no es posible o sea no se puede no se puede y nosotros hemos hecho un trabajo importante con el tema de la mano de obra porque tenemos entre más de 100 personas trabajando, unas 100 personas aquí en el almacén y unos 40 o 50 recolectando. Uh -huh. Pero claro, llega un momento que, claro, eh, el agricultor cuando le hace la liquidación, porque nosotros le adelantamos el, 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 el pago del corte y tal, cuando hace la liquidación, claro, se incrementan los costes, incrementa todo, por lo que le queda realmente en, en mínimo. Entonces, claro, pues… Pero claro, lo que por lo menos que pretendemos es que por lo menos sigan cultivando, aunque no ganen dinero, pero por lo menos que, que se mantenga verde, que sea como una inversión que tienen ahí, por lo menos para, para, para que tenga un valor añadido, una finca con, con naranjos, ¿no? Porque claro, si no es que realmente se va a acabar, se va a acabar perdiendo toda la, toda la, toda la comarca, ¿no?
1: Juan, ¿y en Andalucía hay otras fábricas similares de producción de zumo biológica ecológica pues, que tengan ustedes como,
2: contacto? como como cooperativa y como Sat, yo creo que antes había una en, creo que en Sevilla, pero yo creo que ya no, ya no está funcionando. Lo que es como que hace además comercialización de cítricos ecológicos sí hay varias, hay bastantes, uh -huh. ¿eh? pero lo que hace zumo y come, zumo y también producción en fresco, yo creo que prácticamente estamos nosotros solos. Lo que uh -huh. hacen las dos cosas, ¿no? Que Un poco pues, también es por la sinergia, porque ahora lógicamente es interesante que eh, diversificar. ¿eh? Uh -huh. Porque además cada vez más las industrias de transformación, pues le interesa menos eh, la naranja. Entonces, claro, si nosotros conseguimos en la misma, en la misma, en las mismas instalaciones, tiene un ahorro grande de transporte, hacer zumo y hacer, el, y hacer la comercialización en fresco, un poco lo que para social, va a un beneficio al agricultor. Es un poco la idea era esa, ¿no? Pues aprovechar todo, ¿no? También vendemos la corteza, la pulpa para ganado ecológico. Aprovechamos prácticamente, hacemos el círculo cerrado y aprovechamos todo. También desde el punto de vista medioambiental y tal para todas las certificaciones que tenemos de de Global Gas, de Gras, de Cobalia, pues claro. Porque hoy día tienes que vender con todo tipo de certificaciones, que también encarece mucho el producto. Porque si tienes que entrar en, los, en diferentes supermercados, cada uno tiene una certificación, cada uno tiene un índice de calidad que tienes que certificarte, uh -huh. o sea
1: bueno, pues muy interesante y enhorabuena por esa, por esa bueno. labor, tanto desde el punto de vista agrícola como de conservar el territorio, de mantener la tradición e incorporarse a la modernidad. Juan Torremo, gracias por haber estado con nosotros, con toda Andalucía. Gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
1: Escuchas Materia Prima,
0: Canal Sur Podcast.
1: Y hablamos ahora de otras noticias. El precio de la carne comenzará a subir en un plazo de 15 días. Es la previsión de los productores de Huelva y de Cádiz por el encarecimiento de los piensos. El conflicto en Ucrania se va a dejar sentir en el campo andaluz. Vamos a hacer un recorrido, Carlos Juan, porque luego nos vamos a concentrar en una entrevista con Asaja que nos va a explicar muy bien el tema de los piensos. Carlos, adelante.
0: Lo cierto es que en el momento de grabar este podcast eh, a todos nos preocupa bastante además la guerra de Rusia en Ucrania. También en Andalucía, en una fábrica de piensos de San José del Valle, en la provincia de Cádiz. porque tienen la certeza de que esta invasión les va a afectar de manera directa? Nos decía Manuel Gutiérrez, jefe de producción de piensos La Jara.
3: Porque Ucrania es el tercer productor de maíz del mundo... El cuarto en exportación de maíz hacia afuera y el número uno en centeno.
0: Centeno, maíz, materias primas fundamentales para elaborar estos piensos destinados a ganado, vacuno y porcino. Los precios no paran de subir.
3: Han subido casi un 40%, también han subido mucho la grasa, aceite y demás. Y un problema es la especulación que hay con el precio de los cereales
0: especulación dice Manuel Gutiérrez, jefe de producción de piensos Lájara, porque con la pandemia primero y la crisis energética, después los cereales se convirtieron en valores refugio en la bolsa. El conflicto en Ucrania agra agravará el problema y traerá consecuencias.
3: Al precio que están cogiendo los animales y que se están de dejando de criar en el campo porque no puede el ganadero echar de comer, pues la carne al final se pondrá muy cara y el pienso también, porque si, si no acompaña ...el precio de la carne, arde el pienso... ...pues no se puede seguir cebando... ...ni cebando de comer a los
0: animales. Para colmo tampoco llueve... ...y la sequía que en principio aumenta la venta de forraje... ...terminará también afectando a la producción de piensos un panorama inquietante para el campo andaluz... ...también nos indican que el precio de la carne... ...probablemente va a comenzar a subir... ...en un plazo de 15 días... Es ...la previsión que hacen los productores... ...de Huelva y Cádiz por el encarecimiento... ...de los piensos ...cada vaca retinta come una media de 3 kilos al día... ...en explotaciones... Eh, ...como la que hemos eh, visitado, hay unas 100 vacas, alimentarlas cuesta unos 100 euros diarios, pueden carecerse aún más. Los cerdos ibéricos se alimentan con un 30% de pienso porque ya no hay bellota. Tensiones de precios también, por cierto, para el eh, aceite de girasol, debido a que es un producto que procede de Ucrania. Los productores de aceite de oliva no creen que esta situación les vaya a beneficiar porque eh, son de la opinión de que el consumidor habitual de aceite de girasol se pasará. Otros productos como el aceite de palma o el aceite de soja. Y desde enero se encadenan semanas muy cálidas con temperaturas propias de la primavera. Este hecho, que se está convirtiendo en habitual desde hace años, pone en cuestión el equilibrio de los ecosistemas. La organización Sea Life, que también denuncia esta tendencia, apunta graves daños en Doñana y Sierra Nevada, dice José Eugenio Gutiérrez, delegado de Andalu en Andalucía de Sea Over Life, que estamos viviendo en vivo desajustes claros en la naturaleza.
3: Vemos como las golondrinas quedan, llegan
0: antes, las bubillas se quedan,
3: ya no migran como, como antes. Entonces, bueno, se producen desajustes entre mmm, floraciones tempranas, que cada vez son más tempranas, los insectos no les da tiempo
0: a, 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 a acoplarse. Las altas temperaturas de enero y febrero cada vez más constantes están produciendo desajustes claros en la naturaleza. Los árboles, las plantas, florecen antes y los insectos y aves polinizadoras llegan después o no llegan. Hay especies que buscan otras altitudes y otros lugares con nuevas amenazas para su supervivencia. Los cambios de millones de años de acoplamiento entre unas y otras los estamos notando. Raquel Jiménez es profesora de Biología y Ecología en la Universidad de Jaén.
1: Todos estos componentes actúan eh, de forma sinérgica y pro provocando las, las crisis ambientales que, que actualmente eh, eh, están mmm, ...acabando con las, los servicios ecosistémicos... ...y las funciones de los ecosistemas.
0: Para SEO estos cambios... ...la imposibilidad que está teniendo la naturaleza... ...de regenerarse también se está notando... ...en nuestros cultivos, en nuestra naturaleza... ...y también en nuestra salud... ...llegan enfermedades propias de climas más cálidos. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Con Rocío Amores.
1: Dori Blanque, eh, representante de Asaja en Almería, estamos evaluando un poco eh, cómo puede afectar la situación de Rusia a los cereales, a los pastos, al ganado de Almería, que ya de por sí, con la sequía, con los costes, está muy perjudicado. Eh, ¿Qué dice la organización agraria, Dori?
4: Bueno, pues la verdad es que la situación de, de, de Rusia, de Ucrania, nos afecta en general a todos. no? Particularmente al sector agroalimentario, lo que nosotros nos tememos es que haya una una más, una subida de, de los costes de producción sobre todo para el pienso, porque el grano hay que, hay que, hay que saber que el, eh, fundamentalmente viene de allí con lo cual, pues si se produce un, de, un desabastecimiento o si se deja de producir habrá menos, con lo cual pues supone la consecuente subida del pienso. ¿Eso que es lo que supone? Pues que evidentemente alimentar a, a los animales, pues va a costar mucho más. Si a eso además le añadimos que ahora con la situación de sequía que en este momento tenemos, máximo aquí en Almería, que siempre hemos, hemos tenido un déficit hídrico bastante considerable, este año más todavía, pues eso supone que a los animales hay que alimentarlos, pues con, con pienso porque no hay pasto. Eh, evidentemente, pues un, un como decía un gasto más añadido a lo que a lo que supone esta situación. Además de esto hay que añadir que, bueno, que también como país competidor al que también se le, se le es un, un, un mercado al cual se estaba exportando eh, no solamente nosotros sino también países competidores como puede ser nuestro, como puede ser Marruecos o puede ser Turquía, pues evidentemente es un mercado que ahora mismo se va a cerrar. Si ese mercado se cierra pues también supone que eh, producciones como puede ser la hortícola pues que en lugar de ir a Rusia o de ir a, a los países del este pues que tengan que quedarse en un mercado mercado europeo, con lo cual pues también es una mayor saturación del mercado... ...y una mayor competencia también para los productos hortícolas... ...o sea que no solamente va a suponer pues como, como se comentaba... ¿no? ...el aceite de girasol o el grano para el, para el ganado... ...sino que además pues también producciones como las hortícolas... ...pues también se pueden ver afectadas... ...esa repercusión que va a tener pues la verdad a gran escala".
1: Bueno, es que somos deficitarios de, de eso, de cereal, de pastos, de pienso, somos de, deficitarios y nos abastecemos, sobre todo, vamos a explicarle un poco, del, del mercado ruso, ¿no?, de lo, del grano que hay allí, de los cereales.
4: Eh, Rusia y sobre todo Ucrania. Ucrania, la producción que tienen en, en grano, en trigo, fundamentalmente, en maíz, el 90% lo exporta y lo exporta dentro de la Unión Europea. Claro, ¿qué pasa? Que tal como está la situación ahora, pues lo que se prevé es que se deje de producir o que no se... está saliendo todo el mundo de, de Ucrania, ¿no? Con lo cual, pues lo que supone es que o que se deje de producir o simplemente que no se recoja por la situación que tiene. Con lo cual, pues claro, viene menos grano ...va a haber un desabastecimiento... ...va a haber menos componentes... ...ese grano al final, nosotros lo estamos consumiendo... ...como pienso para los animales... ...con lo cual pues si hay menos componentes... ...de lo que se, de lo que se hace el pienso... ¿Eso qué es lo que supone? Pues que evidentemente se encarezca, con lo cual, pues llega al final mmm, lo que ocurre es que el precio es mucho más caro y mucho mayor. Y luego no es solamente el, el pienso, no solamente el grano, sino que eh, hay determinados fertilizantes y determinados eh, abonos, que lo que, que lo que ocurre también, que vienen también de esos países, los componentes que tienen, y también pues va a suponer un encarecimiento de, de esos productos también, no solamente del pienso, sino del resto de productos.
1: ¿Indirectamente o directamente llegan también a Almería to, todos esos granos para el ganado para, o para Andalucía?
4: Eh, llegan en forma de pienso, no es que sea directamente que venga el trigo, que en algunos casos también, pero sobre todo lo que más llega es en forma de pienso, entonces de una manera bueno casi directa, no no es tan casi casi directa lo que llega a Almería en, eh, para nuestro ganado en forma de pienso fundamentalmente.
1: Bueno, y los ganaderos de Almería ahora mismo que con la sequía ya están fastidiados, decíamos que también no ha habido pasto, los cereales prácticamente no han salido este año. Eh, ¿Cómo están ahora en este momento, aparte de ese temor por, por lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia?
4: ...bueno, el, la situación ahora mismo en Almería es de, de sequía... ...en algunos casos en la zona, sobre todo en la zona de Almanzora... ...está ya declarada como sequía extrema... ...con lo cual pues claro, hace pensar... Eh, ...el grano, el, el cereal se plantó en una situación... ...que evidentemente mmm, no era la ideal... ...no era la ideal para que haya una nacencia buena... ...y para que haya un crecimiento bueno... ...se plantó sin que hubiese llovido... ...porque se pasaba el momento de la plantación... Eh, ...perdón, de la siembra... ...entonces pues bueno, está sembrado... ...¿qué es lo que pasa?... ...pues que si sigue sin llover... Ojalá ...ojalá que, que, que en esta semana se recupere... ...si sigue sin llover... ...lo que va a pasar es que... ...evidentemente la cantidad es mucho menor... ...porque no, no termina de, de salir... ...y como consecuencia... ...pues evidentemente también faltará... ...para abastecimiento del ganado... ...propiamente dicho ¿no?... ...tanto el trigo como la cebada... ...que es lo que más tenemos... Eh, ...por la zona del norte de, de la provincia ¿no? ...ahora mismo... Eh, ...prácticamente hay lo mismo... ...en, en lo que son hectáreas... Que en ...la misma producción que había... ...en las campañas anteriores... ...el problema es que el volumen... O sea, lo que es el grano va a ser menos puesto que no ha habido lluvia. Así que esperemos que de alguna manera pues se pueda remediar antes de que llegue el verano y de que haya que recolectarlo. ¿no? Ojalá que, ojalá que, que llueva, lo que pasa es que ahí pues difícilmente podremos hacer podremos hacer nada. ¿no? Pero bueno, la superficie es la misma, eh, lo que ocurre es que el, el volumen va a ser muy, muy inferior si no llueve.
1: Bueno, los que sí están contentos son los, los agricultores... ...que están cultivando tomate y pimiento principalmente... ...que están mandándolo a Europa... ...y que en Europa, en muchos invernaderos de Holanda... ...de Bélgica de Francia no han plantado... ...por el alto precio de la energía... ...y eso en los hombres del campo se está traduciendo... ...que ahora mismo están teniendo una buena campaña... Eh, ...ellos mismos lo dicen.
4: Sí, estamos teniendo una campaña típica... ...afortunadamente... Eh, se arregló, empezamos con unos precios bastante malos y allá por el mes de octubre a partir del mes de octubre, noviembre, pues la verdad es que los precios son medianamente razonables debido a varias eh, una casi la tormenta perfecta ¿no? tenemos pues por ejemplo que ha subido mucho, los costes también los soportamos nosotros ¿no? los costes de la energía eléctrica han subido muchísimo, con lo cual pues hay países que eh, cultivan con mucha energía, electricidad fundamentalmente y calefacción y no se les costea, o sea no le llega al coste, con lo cual lo que han hecho ha sido pues quitar las plantaciones antes o utilizar menos calefacción con la consecuencia eh, perdida en, en productividad. Luego también hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, países como puede ser eh, el norte de Europa y también en, en el sur o en la parte de Italia, que está afectando también mucho enfermedades fitopatológicas, como el, el virus del rugoso del, del tomate en Francia también, ¿no? Y luego también, por otra parte, es que la sequía no está afectando prácticamente a todos, no está afectando a, a países de Europa y también a competidores nuestros como puede ser, por ejemplo, eh, eh, Marruecos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que con estas tres consecuencias, aunque nosotros lo sufrimos de alguna manera también, porque la subida en el coste de la energía y de los insumos lo estamos sufriendo. Pero sí que es cierto pues que de alguna manera el mercado, la oferta ha mermado mucho y la demanda sigue estando ahí. Con lo cual, pues bueno, ha hecho que este año pues no baje el precio como ha pasado en, en las anteriores campañas. O casi siempre ocurre que una vez que pasa la demanda de productos o las fiestas navideñas, pues normalmente se produce una bajada en el precio con el consecuente. Eh, ...abandono de ese cultivo, o sea lo que se hace es que normalmente... ...cuando ya baja el precio en los, en los cultivos de, de invierno... ...se levanta el cultivo y nos vamos a cultivos de, de primavera... ...este año pues bueno, se está retrasando ese cultivo de primavera... ...verano, ese, sobre todo en melón se ha notado muchísimo... ...pues porque precisamente al, al, al tener rentabilidad del producto... ...y al tener demanda en el mercado, pues el agricultor va a aprovechar... ...hasta que la planta pues pueda, pueda dar su fruto... En, una, ...en unas condiciones óptimas de calidad ¿no? ...y ojalá, ojalá que sigamos así en lo que nos queda de campaña de primavera-verano y realmente pues el, el melón tenga precio y la sandía que se recupere porque hay que recordar que el año pasado en eh, la sandía tuvo una campaña bastante desastrosa. Esperemos que este año pues podamos remediarlo un poquito.
1: Bueno, ¿va a haber algún tipo de, de cumbre o algún tipo de congreso? ¿Cómo seguís vosotros la evolución de lo que está pasando, eh, por ejemplo, en Rusia y de cómo está afectando o de cómo va a afectar? ¿Hay algún tipo de cónclave que, que vayáis a hacer para analizar esta esta situación o, bueno, un poquito viéndola venir?
4: Bueno, nosotros es cierto que desde la organización, desde Asaja... ...estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo allí... ...la verdad es que es muy difícil hacer una previsión de absolutamente nada... ...la situación es bastante caótica, una situación de conflicto extremo... ...hemos llegado, parece que no llegaba pero finalmente ha llegado... ¿no? ...y la verdad es que es una situación bastante complicada... ...con lo cual pues estamos muy pendientes de la evolución... ...y sobre todo de qué va a pasar con esas producciones que hay allí... ...que nos puedan afectar... Eh, ...lo que sí que estamos también muy pendientes es del tema de la sequía... Porque, evidentemente, hay que también tenemos que en la parte que podemos hacer, pues también tenemos que reclamar que esa infraestructura hídrica llegue finalmente a la provincia y que puedan abastecer de agua, porque, como esto sigue así, pues en unos meses la verdad es que no vamos a tener eh, abastecimiento de, de agua para los cultivos. Y luego también hay que, hay que eh, reclamar y hay que eh, poner en valor eh, la necesidad de que a nivel de la Unión Europea mantengamos nuestras plantaciones. Hace poco, bueno, hace relativamente ahora ahí se está negociando, terminando de negociar la paz para ponerla en marcha para el año que viene. Y nosotros desde Asaja hemos reivindicado siempre que se necesita el tener eh, producciones europeas en unas condiciones competitivas para el mercado. Ahora quizá esto venga también a poner de manifiesto la importancia que tiene que. ...nuestro consumo y nuestro mercado... ...se autoabastezcan de lo que nosotros tenemos... ...porque nos pasa una situación... ...como la que lamentablemente está pasando en Ucrania... ...y nos vemos que puede llegar el momento... ...que no tengamos abastecimiento suficiente... ...para dar de comer a los animales... ...juntamos la sequía junto con el desabastecimiento... ...entonces una situación bastante complicada... ...y al final pues... ...es como un castillo de naipes. ...esto nos va arrasando a todos ¿no?... ...entonces creo que hay que poner de manifiesto la necesidad de que en Europa y en países como España pues las producciones sigan siendo competitivas y que por parte de las administraciones, ya sea a nivel regional, como nacional, como europea, pues que se tenga esto en cuenta y que se haga, pues que no se deslocalicen las producciones y que realmente la política agraria común de Europa venga a fijar las producciones en el territorio de Europa. Para que ahora no...
1: mismo no hay grano, a no ser que sea en Ucrania o en Rusia, no, no hay grano para abastecer a, a nuestros animales, ¿no?
4: Claro, ahora el problema que hay es que mmm, sigue habiendo grano, pero el, el problema está en que hay, eh, hay que tener en cuenta que todos comemos, o sea, no solamente los animales, sino que tenemos trigo, tenemos que hacer pan, tenemos que hacer comida para animales y también el grano se come por parte de los animales. Cuando estamos dependiendo de un mercado que prácticamente exporta el 80%, el 90% de su producción, estamos hablando de que, a ver, el desabastecimiento posiblemente no se produzca en, en un espacio corto de tiempo, pero el encarecimiento sí. Entonces, ya no es que no haya. ...que puede haber o que puede venir de otros mercados ...que se puede prever... ...el tema está en que económicamente no es rentable... ...o sea, cuando a ti te cueste más dar de comer a un animal... ...que realmente el, el, el vender ese animal... ...pues al final la rentabilidad no está... ...entonces al final qué es lo que pasa... ...que la ganadería, la poca ganadería que nos va quedando... ...porque nos va quedando poca... ...pues tiende a desaparecer... ...y lo que no queremos es que se llegue a ese extremo... ...entonces, va a haber desabastecimiento... ...los animales no van a poder comer... ...no creo que estemos en ese extremo todavía... ¿Vale? Pero sí que es cierto que, claro, cuando antes eh, podías permitirte el darle, si ya supone un encarecimiento, el que el animal coma de pienso porque no hay pasto, pues imagínate si ahora pues, no hay tanto pienso como había. Y se, ...y se encarece el doble de lo que de lo que había previsto... ¿no? ...pues evidentemente llega un momento que no es rentable... ...y cuando no hay rentabilidad... ...pues al final dice, pues mira, pues vendo el animal... ...y no, no, no lo voy reponiendo, no no, no, se, no se repone esa ganadería... ...porque no me interesa, porque no, es, porque no es rentable... ...al final pues va desapareciendo poquito a poco.
1: Bueno pues Dori Blanque, gracias por haber estado con nosotros... en Sajalmería Almería, contándonos cómo, cómo está la situación... ...de los ganaderos y también en relación al conflicto... ...de Rusia Ucrania, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.
3: Materia Prima
1: Esperemos que nuestra oferta de hoy les haya servido para informarse. Seguiremos aquí atentos a lo que sucede en el sector agroalimentario andaluz. Carlos Juan, Antonio Martín en la realización técnica, en la que les saluda Rocío Amores, deseándoles todos nosotros que sean muy, muy felices.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.